0: Die Podcastin im Gespräch. Isabel Rona und Regula Stempfli fragen Expertinnen.
1: Es ist mal wieder an der Zeit für eine neue Folge die Podcastin im Gespräch. Hallo Regula Stempfli. Hallo Isabel Rona. Ja. Wow und was für ein Gespräch. Also für uns bei die Podcasting war es ja schon immer extrem zentral und auch ein Markenzeichen von unseren Folgen, von unserer Arbeit, dass wir uns Themen, was auch immer, sehr konkret aus feministischer Perspektive anschauen und daraus politische To-Dos ableiten oder auch ganz konkrete ähm, Tipps für Frauen. Das machst du auch mit deiner heutigen Gesprächspartnerin und zwar extrem gut und zwar zu den Themen zum einen ähm, Bewerbung und Gehaltsverhandlung mhm. allgemein. Was können Frauen hier ganz konkret tun? Worauf müssen sie achten? Was sind Tipps und Tricks? Wo können sie besser werden? Wo, wo sind Unterschiede auch zu Männern? Und zum Thema Frauen im Kulturbetrieb im Besonderen. Woran liegt es, dass wir hier immer noch eine krasse Diskrepanz bei der Verteilung von Macht haben? Ja, bevor wir gleich loslegen mit eurem Gespräch. Entschuldige, ja.
0: Ja, ja, nee, nee, ich wollte gerade auf die Frage antworten, weil äh, Marion Lautner beantwortet diese Frage sehr pragmatisch. Eine gute Karriere setzt sich zusammen aus Kompetenz, Selbstsicherheit, Mut, Glück und eine Frauenquote. Und ich finde das eigentlich äh, ein, ein sehr guter Einstieg das auch, äh, zum Das bringt es auf Gespräch. den Punkt. Ja.
1: Da, da du dich ähm, mit einer Schweizer Expertin unterhältst, du hast den Namen gerade genannt, Marion Lautner, erzähl doch unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorab, warum sie sich auf, auf diese Expertin freuen können, was ihr Background, was ihr Hintergrund ist. Mhm. Äh, es ist auch interessant, wie ich Marion Lautner kennengelernt habe, und zwar bei einer
0: Nichtbewerbung meinerseits für einen hohen Posten bei der Stiftung Pro Helvetia. Ich habe das über die Social Media diskutiert und sie hat sich gemeldet. Ich möchte vorausschicken, dass sie nicht in ihrer offiziellen Funktion als Leiterin der Human Resources bei der Stiftung Pro Helvetia redet, sondern als Coach, als Laufbahnberaterin mhm. Marion Lautner. Das ist noch wichtig, weil sonst hätten wir über die Stiftung und Kommunikation Kommunikationskanäle gehen müssen. Aber das machen wir ja auch hier. Regula Stempfli, wenn ich eine Beratung habe, rede ich ja nicht für meine äh, Mandanten und Mandantinnen und Isabel Rohner auch nicht für ihren Arbeitgeber, ihre Arbeitgeberinnen. Das ist wichtig, das vorauszuschicken. Also, sie ist aber gelernte, mhm. studierte Biologin. Sie ist tatsächlich Leiterin Human Resources bei der Stiftung Pro Helvetia, ein enorm wichtiger, mächtiger Posten, weil das ist eine schweizerische Kulturförderungsorganisation, die über äh, 40 Millionen Schweizer Franken besitzt und Projekte in Kunst und Kultur der Schweiz und im Ausland fördert und unterstützt und die übrigens auch im letzten Jahr eine eine der wenigen Studien äh, gemacht hat zu Frauen im Kulturbetrieb, mit Empfehlungen, also das ist mal wichtig. Etwas zu Stiftung mhm. mhm. möchte ich sagen, dass dort die Geschichte selber nicht bekannt ist, die wurde nämlich von Schweizer Frauen, den bürgerlichen Frauen, 1915 mit der damaligen Kriegsspende initiiert, mit über einer Million Schweizer Franken, die jetzt fast eine Milliarde wert wäre, mit dem Resultat, dass die Männer diese Million gerne genommen haben nach dem Ersten Weltkrieg und die Frauen dann nicht in den Stiftungsrat gesetzt haben. Dabei wollte Else Zyblinsspieler unbedingt die Leitung einnehmen, aber sie kriegte sie nicht, weil sich die bürgerlichen Frauenverbände, was sehr typisch ist, leider für äh, Frauenbewegungen, sich nicht inner, äh, verband, also innerbeweglich, innerfeministisch einigen konnten auf eine Kandidatin. Also eine sehr spannende Background-Diskussion, die wir aber sicher mal in einer anderen Folge der die Podcasting aufnehmen. Jetzt ähm, eben zu Marion Lautner, studierte Biologin, systemischer Coach, sie erzählt über ihren Werdegang und sie hat ganz konkrete, praktische Trips. Tipps für Frauen, äh, wie Frauen Karriere machen. Also, wir, war wirklich ein sehr erfrischendes Gespräch und ich habe noch selten eine äh, so sel einfach so in sich ruhende, klare, selbstsichere, intelligente Frau getroffen, äh, die irgendwie she doesn't have any hang-ups», <lacht> wie ich zum Beispiel. Also, ja, also kein also. Millimeter Neurotik. <lacht> Großartig, dahinter.
1: großartig. Und ich, ich finde das schon wichtig, weil wir nicht nur Hörerinnen in der Schweiz haben, sondern eben viele in Deutschland, die Pro Helvetia als Stiftung nicht kennen, die dieses System der Kulturförderung in der Schweiz nicht kennen. Jedes Jahr, du hast es gesand, genannt, jedes Jahr fördert die Stiftung die Schweizer Kulturszene mit 40 Millionen. Das ist immens viel. Und natürlich äh, ist es da auch spannend, auf diese Machtstrukturen zu gucken im mhm. Kulturbetrieb. Jetzt ziehe ich mich aber zurück, gebe euch die Bühne frei. Viel Vergnügen allen Hörerinnen und Hörern bei diesem spannenden Gespräch.
0: Willkommen zu äh, Die Podcasting. Mir neben, gegenüber sitzt Marion Lautner, die Leiterin Human Resources Pro Helvetia und sie ist auch ausgebildete Coach. Vielen Dank für die Zeit, Marion Lautner, dass Sie hier sind. Willkommen. Herzlichen
2: Dank für die Einladung, das freut mich.
0: Wir sind hier in einem äh, wunderbaren äh, Büro voller Kunst auch. Also Marion Lautner ist äh, äh, sehr kunstaffin, so haben wir einander. Wahrscheinlich auch via die sozialen Medien ein bisschen wahrgenommen. Jetzt möchte ich aber Marion Lautner vor allem in ihrer Funktion und ihrer Ausbildung als Coach für Frauen, für Männer, für Laufbahn, Karrierebildung und eben Leiterin der Human Resources fragen. Und die erste Frage ist immer dieselbe, die ich stelle. Wie wird aus einem kleinen Mädchen irgendwo in der Schweiz, Marion Lautner, die Leiterin der Human Resources, der wichtigsten Kulturstiftung in der Schweiz, nämlich Pro Helvetia? Empfehlen Sie doch mal.
2: Ja, sehr gerne. Also ich glaube, ähm, bei mir ist ganz vieles sehr spontan und mit ganz vielen Zufällen verbunden. Also ich bin ganz tief davon überzeugt, dass man eine Karriere nicht hundertprozentig planen kann. Ich bin auch nicht sicher, ob man es soll, aber bei mir, muss ich sagen, ist das ganz klar sehr viel Unabsichtliches und sehr viel auch Zufälliges und einfach Glück schlussendlich. Ich bin am Zürichsee aufgewachsen, sehr behutsam in einer halb akademischen Familie, halb Bauernfamilie, also meine Mutter kommt aus dem Umland, ist in einer Bauernfamilie aufgewachsen, mein Vater aus einer Akademikerfamilie über Generationen hinweg schon. Ähm, bei mir hat sich dann relativ früh der Wunsch äh, ge geöffnet, dass ich eigentlich Sportlehrerin werden möchte, mhm. ähm, dann, äh, bin dann ins Gymnasium gegangen, weil wenn man an der ETH Sport studieren will, dann muss man ins Gymnasium, habe ich dann zähneknirschend auf mich genommen, ich wollte das eigentlich nicht unbedingt. Ähm, habe da einen tollen Lehrer gehabt, der ähm, mich in Biologie wahnsinnig fasziniert hat und deswegen bin ich dann nachher auch an der ETH gelandet, aber in Umwelt- Naturwissenschaften, also, also absolut etwas ganz anderes, Kunst was ich... Kunstfern. Okay, genau, Kunstfern, ja. obwohl wir heute ja auch mit Kunsttechnologie und Wissenschaft eine... Ja. Eine Sparte haben, die, die da darin geht und die Ökologie auch in Zukunft ähm, ein ganz großes Thema sein wird, auch was das Kunstschaffen natürlich angeht, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Genau, und dann nach dem Studium, äh, wie das so ist, hat man, versucht man sich zu orientieren. Ich habe während dem Studium in vielen Ökobüros gearbeitet und wusste, wie ah, eigentlich interessiert mich das nicht so wahnsinnig, ähm, diese wissenschaftliche Arbeit. Ähm, und äh, von dem her ja, war es dann klar, dass ich äh, eigentlich lieber in ein, in ein menschenzentriertes Umfeld möchte, habe dann die, ähm, die, wie sagt man, die Beratungsfirma. Kultur mal ausprobiert, das hat mir gar nicht gefallen und bin dann reingerutscht, wirklich ganz ganz zufällig ins Personalmanagement, bei einem großen Konzern konnte ich ein Trainee machen, das war aber auch alles nicht geplant, ich hatte mich eigentlich ursprünglich für eine andere Stelle beworben, die kam bekam dann jemand anderes, habe aber das Assessment bestanden, dann kamen sie auf mich zu und haben gesagt, du hast das Assessment so gut bestanden, wir hätten noch diese und diese und diese Stelle frei. Und da habe ich gedacht, okay, wieso nicht für anderthalb Jahre, wenn ich diese Chance kriege, Personal auszuprobieren. Und da habe ich dann relativ schnell gemerkt, doch, das ist wirklich das, was mich fasziniert, mit den Menschen zu arbeiten, ähm, herauszufinden, wie man das für Organisationen einrichten kann, dass das ähm, produktiv ist für beide Seiten, ja Und da hat sich dann das Feuer entzündet, sage ja. ich jetzt mal so. Ja, das ist sehr
0: schön. Aber als Mä also nicht aber. Und als Mädchen eben sehr sportlich und eher so auch naturwissenschaftlich genau. orientiert. Absolut. Das, das Absolut. ist ja, also, ja. Was braucht es dazu? Weil das ist so, also so wie Sie es erzählen, ist es eher so eine amerikanische Geschichte. Das würden mir meine amerikanischen Freundinnen auch <lacht> erzählen. Ja, ja. Oder die sind aufgewachsen in, in den USA, mhm. ähm, wird sehr viel Sport, Sport auch hochgehalten. Auch mhm. äh, bei mir, in meiner Generation war das ganz wichtig. Mhm. Aber es gibt dann so ein ganz anderes körperliches Selbstwertgefühl als Mädchen. Mhm. Und eben dieses Naturwissenschaftliche. Mhm. Was braucht es, dass Mädchen mehr eben in die Naturwissenschaften gehen.
2: Ich glaube, das ist wie mit allen Themen, es braucht die Vorbilder. Obwohl ich auch nicht wirklich ein Vorbild gehabt habe, aber ich habe einen Vater gehabt oder habe ihn immer noch, der keinen Unterschied gemacht hat zwischen Mädchen und Jungen. Ja. Und ich habe eigentlich erst gemerkt, dass ich eine Frau bin, als ich an der ETH studiert habe und gemerkt habe, dass ich anders behandelt werde als meine Kommilitonen, die ein mhm. anderes Geschlecht haben. Also da ist wirklich, war es wirklich 20, als mir das zum ersten Mal auffiel. Bis dahin bin ich eigentlich ganz naiv durchs Leben gegangen und habe gedacht, es gibt keine Unterschiede. Mhm. Und erst das, da ja, das kenne genannt. ich sehr
0: gut. Bei mir war es ein bisschen früher beim Gymnasium. Ja. Aber ich finde das für unsere Hörer und Hörerinnen einfach sehr spannend, das sehr wichtig auch festzuhalten, dass diese binäre oder diese starke Fokussierung aufs Geschlecht Je später die ist, umso einfacher ist es eben auch für äh, Frauen oder äh, quasi nicht klassische Männer, ganz andere Karrieren einzugehen. Genau. Äh, das ja, ist mal, ja. das ist wichtig. Ach ja. sehr schön. Und sie haben es nie vermisst, quasi äh, die die Biologie äh, oder überhaupt Natur die Art des naturwissenschaftlichen ja. Studiums, ja. auch der Akademie, die ihnen ja eigentlich gefallen hat, außer dass es ein Unglaublicher Männerbetrieb ist die ITH noch genau. leider.
2: Genau, also bei unserem Studium war es nicht so ein Männerbetrieb. Also klar auch, wir waren etwa 20, 25 Prozent Frauen, aber oh, für hm. dazumal waren das ein, ein sehr, der höchste Anteil an Frauen überhaupt in der... Nein, die Pharmazie, die hatten noch weniger. Ja, ja, genau, aber, 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 aber für, für die Spar Frauen an für, den genau. Schweizer Universitäten sehr hoher genau, Anteil. ja. genau. Und klar, ähm, ich, ich glaube, nein, ich vermisse es nicht, weil ich es wie persönlich eigentlich als Ausgleich immer hatte. Also ich bin sehr ökologiebewusst, ich bin sehr viel draußen, ich weiß, dass ich diesen Ausgleich wie auch brauche. Und dann, ähm, als ich dann die Weiterbildung gemacht habe Co zum Coach, ähm, zuerst systemisch lösungsorientiert und jetzt auch noch integrativ. Da merke ich schon, dass so dieses naturwissenschaftliche, systemische Denken eben auch wahnsinnig hilft, weil man eben so diese Zusammenhänge, es ist wie von Anfang an klar, es ist ein System. Es gibt diese Ökosysteme, es gibt diese Organisationssysteme. Yeah. Und dieses Denken war mir natürlich immer sehr nahe, und, und von dem her...
0: Und dann hilft es, hilft es sehr, ja, als Resonanzsystem. Glaube, das das finde ich wichtig festzuhalten, einfach, wenn wir, dass wir so die Punkte sehen, und Sie sagen, Sie haben jetzt mehrfach auch erwähnt, auch diese Naturbezogenheit, mhm. Ich finde auch etwas, was unglaublich wichtig ist für Frauen und Karrieren, ist dieses ähm, Im-Körper-Sein. Mhm. Also dieses Nicht-Fremd-Sein mhm. im mhm. eigenen Körper. Das ja. haben wir wahrscheinlich alle ein bisschen. Also ich habe es immer wieder, je nach, äh, je nach Thema in der mhm. Gesellschaft, aber ähm, so ein Grundgefühl des Ich-Seins, das mhm. auch in einem Körper vorhanden ist, mhm. ähm, könnte wichtig sein für Frauen mhm. und Mädchen. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen. Also ich, vielleicht ein, eine, eine ganz spontane Frage, wenn sich eine Frau bei Ihnen bewirbt, Ja. wie wichtig ist da das Auftreten, Körper, Charisma, Charme, Nicht-Charme, Zurückhaltung? Ja, also
2: ich denke… Ähm in, in einem zweiten Schritt, ist also in einer zweiten Wertung ist es ganz sicher wichtig und man darf das gar nicht unterbewerten. Mhm. Oder? Also da, da laufen so viele unbewusste Prozesse ab, das kann ich gar mhm. nicht steuern. Auch wenn ich das wollte, das, ja. da habe ich gar keine Illusionen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man authentisch ist. Egal, was man im Leben tut, oder dass man der Mensch ist, den man, den man ist und dass man keine Rolle spielen muss, ähm, obwohl es manchmal auch ganz gut und lustig ist, wenn man Rollen spielen kann. Aber ich glaube, im Prinzip ist es wichtig, dass die Leute einfach authentisch sind mhm. und so rüberkommen können, wie sie sind und dass mhm. man den Mensch hinter, der, hinter, hinter dem sieht äh, und das mhm. nicht bewertet. Also es ist nicht die
0: Anpassungsbereitschaft, die zuvor steht.
2: Bei mir ganz bestimmt nicht. Ja. Aber eben da bin ich nicht ganz konventionell, würde Darf ich, ich, ich jetzt behaupten. Möchte ich,
0: möchte ich vielleicht noch <lacht> betonen hier, also weil bei großen Unternehmen, was ich oft gehört habe wiederum äh, US-Firmen ähm, hat äh, mir einmal einer gesagt, we do uh, excellence, not extravagance. Mhm. Also wir, wir mhm. probieren Exzellenz, aber nicht Extravaganz, mhm. obwohl Extravaganz mhm. selbstverständlich mit Exzellenz auch einhergehen kann. Genau. Aber ähm, also eben das, sind, das kommt dann je auf Personalmanagerin und Manager drauf an.
2: Ja, denke ich schon und auch schlussendlich was für ein Menschenbild, das die Person hat. Ja. Oder? Bei mir war immer die Frage, steht immer die Frage im Vordergrund was möchte ich für ein Mensch sein und was möchte die andere Person für ein Mensch sein und ja. wie viel kann man von dem dann auch wirklich verwirklichen in so einem Job also mhm. das ist ja nicht, also das muss ja schon auch passen, es, es, es gibt gewisse Restriktionen, die, die man nicht sprengen kann, weil es der Job einfach nicht hergibt. Genau, die institutionell ja organisatorisch genau. sind. Genau. Ja. Ja, sehr genau. spannend. Mhm.
0: Also ich habe da eine äh, große Frage, Frauen und Bewerbungen. Welche mhm. Tipps und Ratschläge hätten Sie mhm. mit äh, der Erfahrung? Sie sind im Personalwesen jetzt die letzten zehn Jahre. Oder? Nein,
2: ich bin jetzt 20 war ja, fast schon 22 Jahre. Im Kann fast nicht sein. <lacht> sind, da mir gegenüber sitzt
0: wie immer eine der schönsten Frauen und sehr jung. Das ist, das ist so bei uns und sie sind schon 20 Jahre. Also Frauen und Bewerbungen, welche Tipps und Ratschläge?
2: Genau, ich denke als erstes sich nicht abschrecken lassen, wenn man nicht alle Punkte erfüllt in einem Stelleninserat. Ja. Das ist der große Unterschied, den ich immer wieder merke bei Männern und bei Frauen. Wenn ähm, ein Mann sich auf ein Stelleninserat bewirbt, deckt er vielleicht 50 Prozent der, der Punkte. Bei Frauen ist es immer schon gegen 80 oder sogar 100 Prozent. Und wenn sie ein Stelleninserat sehen, wo man vielleicht eben diese ähm, eierlegende Wollmilchsau sucht, äh, was völlig unrealistisch unre ist, aber man probiert es ja doch mal einfach auch, um verschiedene Dinge anzu sprechen oder anklingen zu lassen, dann haben Frauen sehr oft das Gefühl, ich kriegt da nicht mal die Hälfte gebrochen mhm. und deswegen versuche ich es schon gar nicht also das ist sicherlich der erste Schritt also der
0: erste Punkt sehr wichtig, also das, die, den Mut zur Lücke genau, zu haben genau, genau ja, ja, das also ist, fällt mir auch auf bei den Studentinnen ja, richtig, also ja. wenn ich die Vorschläge für, sei es nur für Doktorar, Doktorarbeiten oder Postdoc mhm. das ist mhm. schrecklich, mhm. jetzt mal, mhm. nein ich kann das nicht, dabei. Der, der Kollege kann nicht die Hälfte was sie kann aber genau. einfach diese Mut zur Lücke genau, Mut sehr. zur
2: Lücke, genau und das Zweite ist sicherlich, sich auch ähm, die Beziehungen spielen zu lassen. Das beherrschen unsere männlichen Kollegen auch sehr viel besser als wir Frauen. Netzwerke auszuschöpfen, Personen zu kontaktieren, die sie schon mal auch vielleicht über zwei, drei Ecken mhm. ähm, kennen, um, um sich da auch Informationen zu holen oder vielleicht vorstellig zu werden. Wirklich auch vielleicht auch mal ganz frech anrufen und fragen, mhm. was, was bringt der Job etc.? Ähm, also das finde ich auch ganz wichtig. Also
0: der Mut für, äh, für also direkt zu sein und Netzwerken. Netzwerke, genau. Wie können Frauen sich, nur ganz kurz bevor wir zum weiteren mm -hmm. ticken, wie mm -hmm. können sich Frauen vernetzen? Ähm, also ich, nehmen wir jetzt an, also eben, Sie sind Studentin oder auch Berufs-, also Sie haben eine Berufslehre abgeschlossen, ja. Sie haben äh, eigentlich einen okay Job, sind aber auf der Suche nach mm -hmm. einem besseren mm -hmm.
2: Job. Ich denke heute mit den sozialen Medien ist es wirklich sehr einfach, oder? Ähm, klar muss man da auch etwas investieren, aber was man beispielsweise bei ähm, jetzt älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern machen, die, die aus dem Job rausgespült werden, dort geht es wirklich darum, das alte Netzwerk wieder zu aktivieren, mit allen einen Kaffee trinken zu gehen. Also mhm. wenn diese Outplacement-Firmen dann mit diesen ähm, Kandidatinnen und Kandidaten arbeiten, dann, dann sagen sie wirklich, also das ist jetzt harte Arbeit, du gehst jetzt... Viermal die Woche mit jemandem Kaffee trinken, viermal die Woche mit jemandem Lunchen, viermal die Woche mit jemandem, was weiß ich, oder und, ja. um, um wirklich einfach auch zu platzieren, ich bin auf der Suche, ich suche etwas und dann ist es ja schon so, dass wir Menschen uns gegenseitig helfen. Wir hören das, wir speichern mhm. das ab, jemand erzählt uns etwas und ich kann sagen, super, ich hatte gerade gestern jemand, ruft doch den mal an. Also das ist ganz, ganz wichtig. Weil ja. ich einfach das Netzwerk, das man schon hat auszunutzen. Mhm. Und dann kann man natürlich einen Schritt weitergehen Wir haben alle Kolleginnen und Kollegen oder Freundinnen, Freunde oder Bekannte, wo wir wissen, die haben sehr große Netzwerke oder die sind in einem Berufsfeld drin, wo ich reingehen möchte mhm. und dann halt da auch ganz frech mal schauen, ob ich irgendwen kenne, der mich vermitteln könnte und mit dieser Person Essen zu gehen. Bei uns mhm. läuft ja vieles einfach über den Marken oder Das
0: ist sehr schweizerisch. Ja, das ist sehr schweizerisch. Also ich finde das auch sehr amerikanisch. Also Lunch, also das, genau. ist sehr, das ist in Deutschland nicht so üblich, weil dort das Essen nicht den der Stellenwert hat wie es in Frankreich oder mm. eben in italien mm. oder auch mm. äh, in großbritannien oder eben in den usa das ist ein großer Unterschied dass, da könnten unsere deutsche hörerinnen und hörer wirklich lernen ja. dieses zusammenessen geht in köln beispielsweise findet das statt aber ja. sonst ist es eher äh, schnell also irgendwie. Ist, sind sie da nicht so offen. Ja? Das, ist, das ist sehr wichtig. Ja. Aber wieso gibt es denn so viele Deutsche, die in der Schweiz tätig sind, die sind sich das, das nicht gewohnt?
2: Nein, also da ist ganz klar der Fachkräftemangel, der natürlich mitspielt und, mhm. die, und die Sprache, die man schon mal spricht, oder? Ja, ähm, aber die
0: Deutschen können ja fast keine Fremdsprachen. Also nein, das aber, aber auf Deutsch können sie besser ja.
2: als wir. Ja, ja. <lacht> Von dem her ja, ist das natürlich ja. ähm, das einfachste, ähm, mhm. jemanden aus Deutschland zu rekrutieren, ja. weil sie gut ausgebildet sind, ähm, mhm. auch äh, ganz viele Qualitäten natürlich mitbringen die man dann vielleicht auf dem Schweizer Markt zurzeit nicht findet oder nicht genau in dieser Branche. Mhm, so okay. genau. Also
0: Netzwerke. Da waren also
2: das erste, die, die Mut
0: zur Lücke, dann die Netzwerke genau. kriegen, weiter genau. in den Tipps.
2: Das, das nächste ist sicherlich dann auch diese Interviews, wenn man zu einem Interview eingeladen wird, allenfalls zu üben mhm. und sich vielleicht auch, wenn es dann nicht geklappt hat, Feedbacks zu holen. Mhm. Also da wirklich auch den Mut wieder zu haben, an sich zu arbeiten, zu lernen, was ist jetzt gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen, vielleicht das wirklich eben auch mit einem Coach mal vorbesprechen, vorüben, da habe ich auch sehr gute Resultate gemacht, bei gewissen Personen, die sag ich jetzt mal vom, vom, vom ursprünglichen Auftreten her nicht so die Kompetenz ja. hatten und dann doch mit einem gewissen Training dahin gekommen sind, wo sich ja. ja, ja, das Also Auftreten kann, kann Frau üben,
0: genau. ich sage auch oft auswendig lernen die wichtigsten Argumente einfach, genau. also das ja jetzt wieder für die Schweizerinnen auch mit der Sprache. Mhm. Ähm, mhm. Äh, aber auch das gilt für alle. Also das ist tatsächlich eine Übungssache ja. bis zu einem gewissen Grad. Dann spielt natürlich immer die, ja. die Sympathie auch eine ja. Rolle.
2: Und Interviews sind natürlich etwas Unfaires. Das ist wie eine mündliche Prüfung. Das sind die unfairsten Prüfungen, die es gibt, weil ja. es sehr viel um den Schein geht und man ja nicht wirklich dann schlussendlich weiß, was dahinter dann wirklich auch steckt. Und umso wichtiger ist es wirklich, an diesen Auftrittskompetenzen ähm, zu arbeiten. Und da denke ich schon auch, leider haben die Frauen immer noch mehr aufzuholen ja. als Männer im Normalfall. Ja, oder ist es nicht auch der Bias-Blick,
0: also der voreingenommene Blick auf die Frauen, wenn sie sich bewerben, dass sie strenger beurteilt werden als die Männer?
2: Kann sein. Ähm, kann sein, ja, mhm. möglich.
0: Also das, das, ja. Ich kann Ihnen äh, mein eigenes Beispiel erzählen. Als äh, zwischen 20 und 30 wurde ich eben im Assessment, bin ich immer weit hoch rausgekommen und ich bin die ewige Zweite geblieben. Also ich bin immer die, die äh, gewesen, die alle umwerfend fanden, also von den Qualifikationen her. Aber dann beim Team ist es irgendwie gescheitert. Mhm. Also ich habe mir immer Feedback geholt. Mhm. Das hieß dann äh, oft, ja, du bist äh, zu stark. Eigentlich solltest du die Leitung gerade übernehmen und wir können dich da nicht anstellen. Daraus haben sich tatsächlich, das ist dann mein Netzwerk, daraus haben sich tatsächlich dann ganz viele Aufträge ergeben, mhm. aber dann als selbstständige Unternehmerin. Mhm. Ähm, ist es klassisch für Frauen
2: vielleicht eher? Also mir ist etwas ja ganz Ähnliches passiert, oder, in einem Assessment, wo man mir danach gesagt hat, super, 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 aber seien Sie doch ein bisschen weniger kämpferisch das nächste Mal, wie ich auch gedacht habe. Also, ich ich habe noch also. gar nicht begonnen, kämpferisch zu sein. Ja. <lacht> Also eine, ein Kommentar, der bis heute mich zum Schmunzeln bringt. Und ich denke, diese Ressource, eben ein bisschen kämpferisch zu sein, ähm, ja, kann sein, dass das Gewissen natürlich dann den falschen Hals runtergeht, aber dann ist es die falsche Stelle. Ich will ja auch nirgendwo arbeiten, wo ich mich eben nicht authentisch geben kann. Ich weiß, was meine Qualitäten sind. Also ich glaube, auch da wieder mehr darauf vertrauen, ähm, dass man die Perle findet und zwar ja. gegenseitig oder also dieses dieses Selbstwertgefühl zu pflegen ähm, dass die richtige Stelle kommt und dass, ja. man, dass man
0: das Vertrauen haben ja. das ist ganz ja. wichtig ich hatte einen Onkel der war hat eine hohe Stelle gehabt und der war dann eine Weile also hat die Stelle verloren das war mhm. als ich Kind war ich habe mhm. das mitgekriegt 70er Jahre und er ist jeden Tag hat er den Anzug, also Piccobello, sich angezogen, fertig gemacht. Und ich weiß noch, ich habe ihn gefragt, äh, wieso machst du das? Du bist ja arbeitslos. Also ich habe das Wort nicht ge ich gesagt, ich habe gesagt, du hast ja keinen Beruf mehr. Und dann sagte er, haha, nein, mein Beruf ist. Eine Stelle zu finden. Mm -hmm. Und für das muss ich gut angezogen sein. Mm -hmm. Also, vielleicht so eine Haltung mm -hmm. zu entwickeln, mm -hmm. sage ich. Oder, ja. oder ist es übertrieben?
2: Das kann sein, dass das eine, dass das eine Methode sein kann. Das wäre jetzt nicht unbedingt meine, aber wenn das jemand stimmt, noch, ja. dann unbedingt ja. machen. Also, ja. auf jeden Fall. Ich glaube, was man heute weiß aus der Forschung aus, ist, dass, ähm, dass der, 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 die Schulkarriere, oder ich sage den, den, den Lebenserfolg nicht über die Schulkarriere kommt oder über die Ausbildung, sondern eigentlich über das Selbstwertgefühl. Oder? Und wenn dieses Selbstwertgefühl da ist, dann kann man durchs Leben gehen ohne irgendwelche Ausbildungen, weil dann, dann wird sich der Weg aufrollen mhm. und wenn aber dieses Selbstwertgefühl nicht da ist, aus welchen Gründen auch immer, dann wird das immer schwierig. Mhm. Oder? Und das ist sicherlich etwas, wo ich denke, ähm, Mann oder Frau, das spielt keine Rolle, aber da, daran muss man arbeiten, wenn man, mhm. wenn man erfolgreich sein Ja, zeigt, erfolgreich ein, ein Leben gestalten, genau. das
0: äh, genau. sage ich sag ich oft auch und das ähm, kommt nicht immer nur gut an, weil dann hunderttausend Einwände ist, gerade der jüngeren Generation, mhm. wie ist schwierig, dass das ist. Mhm. Gibt es sonst noch Tipps und Ratschläge, eben das Selbstvertrauen stärken, da äh, tatsächlich Frauensolidarität da helfen, also gerade für Frauen, da helft, hilft es tatsächlich, sich über die eigene Rolle und die Rolle in der Gesellschaft bewusst zu werden. Genau. Das kann, das ja. wird, wird wirklich das Selbstbewusstsein stärken. Ja. Genau. Finde ich wichtig. Ja. Ja. Haben Sie
2: sonst noch äh, Tipps für Selbstvertrauen? Für Selbstvertrauen, das ist dann meistens eben nicht so eine einfache Sache. <lacht> ja, als ich coachen lassen wirklich, also ja. da, da merke ich schon einfach über seine eigene Vergangenheit, über die eigenen Werte, über das eigene Menschsein ähm, reflektieren und auch merken eben, was für Ressourcen das ich habe und vielleicht welche, dass mir noch ein bisschen fehlen und um dann, um, um diese dann zu ersetzen.
0: Mhm. Mhm. Genau, ja, das macht Sinn. Also wir sind jetzt am ähm Punkt, wir sind tatsächlich fast dran, dass wir die Stelle kriegen. Jetzt kommt es Frauen- und Lohnverhandlungen. Welche Tipps und Ratschläge hätten Sie?
2: Als erstes ganz sicherlich mal zu schauen, ob man Referenzen kriegt, was denn die anderen so verdienen äh, unbedingt, System, unbedingt, also Das ist Unbedingt, das sage ich auch immer. Dieses ja. Tabu, nicht über den Lohn zu sprechen, ist also in der Schweiz immer noch leider relativ verbreitet und weil es das gibt, kann man überhaupt diese Lohnungleichheit aufrechterhalten. Ja. Und hätten wir das nicht, äh, wären wir Lichtjahre weiter. Mhm. Ähm, also das heißt wirklich einfach über den Lohn zu sprechen und, und sich ähm, Marktdaten, sage ich denen, jeweils einzuholen, was man denn für eine gewisse Rolle ähm, verlangen kann. Ähm, da, dann und das ist selbst in der Verwaltung gibt es Lohnungleichheit. Oder da vielen weniger. Ich natürlich. glaube, also es gibt es, es gibt hundertprozentig auch. Also ich weiß jetzt von einer Hochschule, da gibt es ähm, Ich auch,
0: ich weiß von Hochschulen, Hochschulen ich weiß es sogar klar. innerhalb der Verwaltung, sowohl in Deutschland. Äh, als auch in Frankreich, da wird jetzt aber aufgeräumt, als auch in äh, der Schweiz. Ja. Also von, Obwohl ja. das quasi die öffentlichen äh, Betriebe sind, ja. aber da gibt es schon immer wieder noch Unterschiede zwischen Ja, Ja,
2: Solange das, die Salarisystemen eben nicht so gebaut sind, dass sie eben keine Diskriminierung mehr zulassen, so mhm. haben wir Diskriminierung. Und das war eine meiner ersten Aufgaben, als ich hierher gekommen bin. Also ähm, hierher
0: heißt es Provence, äh, der größten Kulturstiftung der Schweiz. Das genau. wiederhole ich genau. immer wieder. Ähm,
2: wo es wirklich darum ging, auch dieses, also es, es war ein anderer Ursprung eigentlich, aber das haben wir dann auch gleich so gebaut, dass es eben gar keine Möglichkeit mehr gibt. Und, äh, da, was macht man da?
0: Das weiß ich gar nicht. Wie macht man ein nicht diskriminierendes Lohnsystem?
2: Einerseits ähm, teilt man die Rollen so ein, dass man sagt, die Vergleichbaren sind äh, in einer gleichen Lohnklasse, Ja. Also alles ist, alle, die bei uns als SpezialistInnen ähm, tangi, ähm, arbeiten, die sind in einer gewissen Lohnklasse. Und hinter dieser Lohnklasse gibt es ein, ein Salärband. Und dieses Salärband ist zum Teil recht groß Und damit es eben nicht auf die Behandlung dran, äh, dran ankommt, ähm, geht es einfach schlussendlich um die Erfahrung, die die Personen mitbringen. Mhm. Und Erfahrung heißt dann eigentlich Alter. Ja. oder ja, Weil erstens. ich sage, meine ja. Haltung ist ganz klar, ob jemand zehn Jahre lang Kinder betreut hat oder mit den Pfadis in den, im Wald umhergerannt ist, das ist alles Erfahrung. Ja. Und zum Zeitpunkt, wo wir jemanden aussuchen, war sie die beste Person für diesen Job. Also darf sie auf keinen Umständen diskriminiert werden, egal was sie für eine Ausbildung hat oder was sie sonst im Leben noch gemacht hat. Mhm. Sehr klug. Ja. Von dem her. Das ist ein wichtiger Leitlinie. Haben Sie das als Leitlinie formuliert? Das
0: müsste man an alle. Genau. <lacht> Bitte nie beweisen. Ja. Also das wissen, dass
2: die, die sich in diesem Thema beschäftigen, das, das wissen die. Also das, mhm. das ist schon, da gibt es Wieso wird denn immer so getan, als wäre es wahnsinnig schwierig? diese Lungengleichheit durchzusetzen,
0: ist das, ist das eine Machtfrage?
2: Es ist wahrscheinlich eher ein Wir eine wirtschaftliche Frage, dass man das Gefühl hat, man kann es sich nicht leisten. Ich weiß es nicht, was es ist, schlussendlich, mm -hmm. oder? Mm -hmm. Ich merke schon auch bei den jungen Frauen, die, die verhandeln ihr Salär und sind dann bei diesem System, wo sie, wenn sie dann hier angelangt sind, auch ein bisschen frustriert, weil es sie nicht verhandeln können. Weil ich einfach sage, schau du bist 30 Jahre alt, du ja. hast diesen Job, also kriegst du so und so viel Solaire. Ja. Und ich habe eigentlich keinen Spielraum zum Verhandeln. Das ist dann die Kehrseite davon. Weil mhm. ich schon finde, die jungen Frauen, die verhandeln, sie verhandeln super gut. Also mhm. das, hat mich, das freut mich immer. Das auch. ist
0: schon etwas genau. sehr Positives, das Absolut. festzustellen. Genau. Ah, ja. genau. Okay. Aber eben die, die Kehrseite davon ist das tatsächlich, dass wenn die Erfahrung dazu gezählt wird und die Erfahrung nicht diskriminierend äh, definiert wird dass es sie dann schon ein bisschen den Verhandlungsspielraum eben einschränkt.
2: Den Verhandlungsspielraum einschränkt und vielleicht auch bei gewissen Kolleginnen und Kollegen zu Irritation führt, wenn diese Person dann gleich viel verdient, obwohl sie weniger Berufserfahrung in diesem Feld hat. Oder? Aber ja. da eben, da, da gehe ich wieder, das ist wirklich mein Glaubenssatz, wenn wir eine Person auswählen, dann ist sie zu diesem Zeitpunkt die, die beste Kandidatin genau. gewesen auf dem Feld. Mhm. Wir haben gar keine andere Möglichkeit, als einfach genau gleich zu bezahlen als mhm. alle anderen die natürlich dann vielleicht schon zehn Jahre auch bei uns waren oder in einer anderen mhm. Kulturinstitution mhm. ja, genau sehr glück, sehr glück, ja also wie gesagt, das als Leitfaden
0: für alle wäre super ähm, eben dann, gibt es noch sonstige Tipps für gute Lohnverhandlungen
2: auch da wieder ähm, das, das Information, nochmal, ja. Information und das Üben. Also wenn es wirklich, also wenn, mhm. wenn ich mich kundig gemacht habe und ich sehe, dass es da eine Institution gibt, die eben dieser, diesem Verhandlungsspielraum, einen Raum gibt, dann muss ich es üben. Mhm. Oder? Und dann mhm. merke ich schon, dass das auch etwas ist, was man in einem Coaching anschauen kann, weil ja, es ist nicht, also ich merke das selber bei mir, ich finde es nicht angenehm für, meine, für meinen. Ich meine, so lernen, für, für, kämpfen, sich selber, für sich
0: selber zu kämpfen, ist viel, viel schwieriger ja. als für eine Sache oder für eine Freundin oder für irgendjemand vor allem, wenn das auf einem oder Niveau eine
2: Institution. Ja? Ja, vor allem, wenn es auf einem Niveau ist, wo ich ja sagen muss, ich verhungere nicht damit. Also, ja, wenn ja. ich jetzt da noch 2.000, 3.000 im Jahr mehr kriege oder weniger und trotzdem für das Selbstwertgefühl macht das es das etwas entscheidend, auch und es ist nicht ja. viel. Und von ja. dem her muss ich ja dafür kämpfen. Oder? Ja. Also
0: ganz ja. Klar. Ja. Aber es tröstet mich, dass sie das auch immer wieder üben muss. Selbst ich muss das immer äh, wieder äh, üben, obwohl ich mit den äh, Verhandlungen im Geld äh, ziemlich weit vorne bin für meine Generation. Ich komme, äh, genau Frauen und Karriere. Wo sehen Sie die Chancen, wo die großen Risiken für Frauen in der Schweiz und in Deutschland? Mhm.
2: Also, die großen Chancen sind für mich ganz klar sie sind besser ausgebildet mittlerweile als ja. die Männer, oder? das sehen wir jetzt, wenn wir die Hochschulen anschauen oder auch die Schulerfolge, die Mädchen, die sind eigentlich, und die jungen Frauen, die streiten vorne auf.
0: Ja, it's the boys who are failing. Genau, genau, ja.
2: genau. Ich denke auch, die Frauen bringen sehr viele Grundkompetenzen mit, um eine gute Führungskraft zu sein. Eigentlich tendenziell denke ich fast eher mehr als die Männer ist aber ein Glaubenssatz von mir. Ja. <lacht> ähm, ich finde auch, die Männer sind
0: manchmal teamfähiger als die Frauen. Aber mhm. es ist nur aus meiner Erfahrung her. Die Frauen sind exzellent eben äh, in der Führungsposition, wenn sie Projektleiterinnen sind. Mhm. Wenn ich äh, aber ein Team äh, haben muss, muss ich sagen, habe ich gerne, ist definitiv 50-50, aber da habe ich gerne vielleicht sogar einen Mann mehr, mhm. weil das, die, die sind irgendwie, ein bisschen weniger Stress manchmal unter Kumpeln. Mhm. Aber da wird mich meine Co-Hostin Isabel Rohner sicher schelten dafür. <lacht> die ist aber auch eine andere Generation. Also es sind die Chancen, gut genau. ausgebildet, genau. Äh, weit vorne. Ja. Genau. Und, und dann die, die Risiken, Risiken ja. sind für
2: mich ganz klar immer noch die Familie. Familie, Familie, Familienplanung, ja. oder? Und ja. die fehlenden Vorbilder. Ja. Das merke ich jetzt, meine, meine Töchter, die sind jetzt 16 und 18 ähm, die 18-Jährige, die hat jetzt gerade, ist an der Maturarbeit und hat eine ganz tolle Frau da kennengelernt und ich habe die gemerkt, wie viel Energie, dass das gibt, wenn man eben so Vorbilder hat, mhm. die etwas gemacht haben das eben gut gemacht haben und dann auch noch ein bisschen kämpferisch sind und ein bisschen sich da engagieren. Ja. Und also, sehnlich
0: sind und eine Familie genau, haben oder, genau. äh, und einen großen Bekanntenkreis. Das muss ja nicht immer quasi eine biologische Familie sein, Nein, sondern absolut. quasi ein großes mhm. äh, Netzwerk. Genau. Ja. Ja. Und ich
2: glaube, das sind schon die beiden großen Stolpersteine: ähm, ja. Familienplanung. Und da, da dann dazu, da sage ich immer, man muss sich den richtigen Mann rekrutieren oder also ja. muss vom HR kommen. Ja, ja. Also ich, das nennen
0: wir, also nenne ich das Drama der heterosexuellen Frauen, ja. ist tatsächlich einen, den richtigen Mann für die Fortpflanzung mhm. zu finden. Also mhm. ich formuliere es jetzt naturwissenschaftlich, genau,
2: ja. genau. Ja. genau. Das sind sicher die großen, die großen Stolpersteine.
0: Die mhm. Genau. Und das, ist, die sind eben anders in Frankreich mit den Kinderkranken Tagesschulen. Ich hatte das auch in, in Brüssel und ich kann nicht äh, aufhören, dies auch zu betonen, auch von der Kultur her, für eine Frau spielte es keine Rolle, äh, ob sie Kinder hat oder nicht Kinder hat. Das mhm. war nicht so ein Thema mhm. als Karrierefrauen, wie es in Deutschland und in der Schweiz immer mhm. noch ist. Mhm. Ähm, ich will kommen noch zu Frauen im Kulturbetrieb. Sie arbeiten ja in einem wirklich einer der wichtigsten stiftungen sie sind nicht in der öffentlichkeit bekannt wie alle human resources eigentlich als personal der personalinnen sind sie nicht im vordergrund aber sie sind eben im personal also im human resources erklären sie mir wieso gibt es so wenige frauen an der spitze in der kultur gerade in deutschland gerade in österreich mhm. und gerade mhm. in der schweiz das ist um unterirdisch. Ja. Und Vetia müssen wir noch äh, erwähnen, hat erst kürzlich eine ganz tolle Studie, also vor zwei Jahren eine ganz tolle Studie zu Frauen äh, im Kulturbetrieb und mit, selber mit Schock feststellen müssen, Frauen sind massiv untervertreten. Mhm. von äh, Diversity, POCs äh, äh, gar nicht zu reden. Also mhm. das ist, wieso?
2: Ähm, ich glaube, da ist es wirklich auch diese Familienplanung, die wieder reinspielt das Kulturumfeld ist ja sehr feminin geprägt also auch wir, wir haben zwei Drittel Frauen, ja. auch auf Führungsstufe haben wir halbe, halbe also 50%, 50%, aber die Spitze ist immer noch männlich. Mhm. Also ähm, Zürcher
0: Schauspielhaus ist, also ich habe genau, uns auch die, den, genau. den Plan angeguckt das, ja. das sind alles Männer mit ja. ein paar jungen Frauen, genau, genau also klassisches, altes System genau
2: und ich glaube schon, also wenn ich jetzt auch bei mir im Bekanntenkreis rumschaue die die in der Kulturbranche gearbeitet haben, es kam irgendwann die Frage, Familie oder nicht, das sind meistens eben Jobs, wo man einfach nicht 100% arbeitet, sondern 150% arbeitet, ja. sehr viel ähm, Abendarbeit, Wochenendarbeit und das ist halt einfach nicht immer ganz äh, verträglich, oder? Und wenn man da runterschrauben muss oder will, was es dann auch immer ist, ähm, dann geht man aus dem System raus mhm. und die Männer können da halt einfach durchziehen, sage ich jetzt mal oder mhm. ja, ziehen es eher durch ähm, für mich ist das schon immer noch so ein Relikt wo ich aber auch sehe, dass jetzt bei der jungen Generation das dass sich am, Ende, mhm. am Verändern ist. Wobei, das
0: haben wir auch gemeint in den 80er, 90er Jahren. Mhm. Es sind immer noch dann die Frauen, die keine Kinder haben im deutschsprachigen Raum, mhm. die Karriere machen oder auch im englischsprachigen Raum. Also mhm. deshalb, ich würde sagen, mit Isabel Rohner, also da muss die Männerquote abgeschafft werden, mhm. dann, dann kommen wir äh, weiter. Wie reagieren Sie auf die Einwände, jetzt wenn Sie so mit ihren Freunden oder also Kollegen oder so zusammensitzen, an Tagungen, an Konferenzen, weil ich höre es immer wieder, ja, mai, also die Frauen selber
2: wollen ja keine mhm. Karriere machen. Mhm. Mhm. Ja, ähm, das stimmt, es gibt Frauen, die keine Karriere machen wollen, genauso wie das auch Männer nicht wollen, das mhm. ist auch völlig okay. Vielleicht müssen wir Karriere schnell definieren. Ja, genau, das finde ich wichtig. Und ähm, da, da finde ich schon auch, ähm, da habe ich für mich eine andere Definition, sage ich jetzt mal, als die normale Wirtschaftsgilde, die vielleicht Karriere dann wirklich einfach mit, mit mehr Status, mehr Position, mehr Geld ähm, mhm. äh, vergleicht. Für mich also mehr
0: Status, so mehr äh, Geld und mehr Position. Mehr, ja, ja genau. also Machthabitus, Macht, Habitus. Ja, genau. 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 Das ist tatsächlich am Aufbrechen, denke ich. Also ja, genau. wenigstens diskursiv. Genau. genau.
2: Ähm, und, und Sie stellen dem gegenüber? Ich stelle dem gegenüber wirklich mehr eine Entwicklungstendenz. Also für mich ist es wichtig, dass ich mich entwickeln kann oder dass mich als Mitarbeiterinnen sich entwickeln können ähm, und um, um da eine Befriedigung zu finden im Leben, als, als es jetzt wirklich nur um Geld oder Macht oder, oder einen Status geht. Mhm. Ähm, aber das ist natürlich auch, finde ich, gefährlich, weil es schlussendlich eben, wenn man dann von außen an eine Organisation oder Institution an, äh, an wenn man die anschaut dann ist es klar, dann geht es eben genau um diese Machtpositionen oder? No, definitiv,
0: ganz, genau, also genau. in allen und das genau. geht sowohl von äh, quasi links bis ganz rechts also das, wenn genau. sie in Gewerkschaften sind, das ist einer der hierarchischen Betriebe mhm. Verbände, äh, mhm. selbst Vereine, Stiftungen, mhm. das ist äh, ein ganz hartes Pflaster mhm. Ähm, und sagen Sie noch Ihre drei eckpunkte statt Karriere, statt eben Geld, Status und äh, was war es? Geld, äh, Status
2: Position. Und Position, oder, Position oder nein, das wäre die, äh, Macht oder Macht, Genau, ja. Ja, wobei das ist ja da ein bisschen sind ähnlich, das ja. ähnliche genau. Also für mich ist es ganz klar einfach eben Entwicklung, die Entwicklung als Mensch, mhm. Wel welcher. Was für ein Mensch möchte ich werden? Mhm. Und wenn ich das sozusagen. Das ist Karriere, prozesshafter und genau. nicht, nicht. Das genau. ist eben
0: prozesshafter und nicht das. Genau. Ja, so wäre das eigentlich das Leben. Es ist ja auch mhm. unsere Zeit. geht ja darum, immer den Prozess in Sage zu fassen und nicht ja. das, den, den
2: Status. Ja, genau. Ich, dann wird das auch nicht so schwierig, eben finde ich, wenn man eben von einer Position mal runter muss. Weil es geht eben nicht darum, dass das besser oder das schlechter ist, sondern es geht darum, sich weiterzuentwickeln mhm. und andere Bedürfnisse eben auch Raum zu geben und dann wird das alles sehr viel fließender und weniger so äh, ja von, die, von verkrampft. Von der, ja, genau. Was machen
0: Sie, was machen Sie, wenn Sie als, als Frau in einen Betrieb kommen, der unglaublich verhärtet ist? Also der also es ist zwar eine tolle Institution eigentlich, mhm. so per Definition, auch die Aufgaben sind spannend, auch, auch die Projekte eigentlich, aber sie sind fest, also sie müssen mit, mit Menschen, sind eingeklemmt mit Menschen und Institutionen, die ihnen wenig Raum zum Atmen lassen. Mhm. Was würden Sie da raten?
2: Also ich, ich als Haarfrau oder ich als, als Marion Lautner? Also, also, äh, äh, Sie Optionen. als Marion
0: Lautner zuerst als, Person, als, als, als Coach. Nehmen ja, wir an, eben eine, eine, ähm, eine Frau so wie ich oder so, kommt zu Ihnen und sagt, äh, Ich eigentlich liebe ich meinen Job, aber ich werde von, sowohl von Institutionen als auch von den Menschen erdrückt. Mhm. Was tun? Mhm.
2: Also da ist die Frage, kann man sich einen Raum schaffen, wo man sich drin wohlfühlt und wenn das geht, dann muss man diesen Raum versuchen nutzen. auszuweiten, Also oder? quasi
0: einen eigenen Freiraum, genau. so innerhalb, also ich als Politologin, innerhalb von äh, autoritären Systemen wenigstens die Freiheiten so nutzen, wie es mhm. geht,
2: ja. Mhm. Und wenn das geht, dann super. Und wenn das nicht geht, dann würde ich mir einen neuen Job suchen. Weil mhm. ich nicht denke, dass es meine Aufgabe ist, als Individuum dort dann wirklich ja. ähm, meine Energie reinzugeben. Und das auch. machen
0: viele Frauen, gerade mhm. auch in meiner Generation. Und manchmal sind sie dann äh, böse gescheitert, gerade wegen äh, den, den, den Lohnansprüchen, respektive dann auch, was mhm. sie im Alter kriegen. Ja. Aber ähm, das, ist, das ist dann quasi wie mit den Finanzen umgehen. Ich sage ja, eben die Frauen sollen sich so früh wie möglich umgehen um ihre eigenen Finanzen kümmern. Das ist etwas Entscheidendes. Ja. Es gibt
2: gar keine Alternative.
0: Ja, das sage ich auch meinen äh, Kindern, die, die Männer sind, das ist ganz, ganz wichtig, mhm. die, die finanzielle Unabhängigkeit. Mhm. Und jetzt als HR-Chefin, also als Human Resources äh, Chefin, was würden Sie raten, wenn, jemand, oder wenn auch jemand in im eigenen Betrieb oder aus der Verwaltung kommt und sagt, eigentlich wäre es toll, aber sie sehen selber, die Institutionen sind knorzig, die, die, die Menschen sind noch fünf Jahre da, aber die sind schwierig, was mhm. tun?
2: Ja, da ist die Frage, ob man dann als, ähm, als, Personal, als Personalleiterin ähm, den, die Freiheit kriegt, dass man in einen Organisationsprozess einsteigen darf, kann. Mhm. Also dass man die Organisation so weit überzeugen kann, dass so, wie wir aufgestellt sind, eigentlich unseren Nachwuchs vergreuern und dass es jetzt, und da hilft natürlich die ganzen demografischen Themen, die jetzt auf uns zukommen und der Fachkräftemangel, der zurzeit herrscht, ganz klar mit. Oder dass man sagt, okay, wenn wir uns weiterhin so benehmen dann werden wir ein Problem haben und das ist ein Ressourcenproblem. Mhm. Und mit diesem Argument, denke ich schon, bringt man sehr viele Organisationen eigentlich dahin, das mal zu überdenken, und um in einen Organisationsentwicklungsprozess mit externen ähm, Personen einzusteigen, um da einen Schritt weiter mhm. zu kommen.
0: Also ich denke da auch, wie weit sind wir äh, puncto Arbeitszeitmodelle?
2: Ja. Bewegt sich da etwas? Ich glaube, Corona hat da geholfen. Ja. Corona ist nicht wirklich mein Lieblingsfreund gewesen in den letzten drei Jahren, aber da, da sind wir wirklich einen Schritt voraus, also weitergekommen. Und ähm, diese Flexibilität, also ich, ich sehe es bei uns, oder? Mhm. Also, äh, wir hatten vorher die Möglichkeit, einen Tag pro Woche zu Hause zu arbeiten, jetzt sind wir bei 50 Prozent. Ja. Ja, das, das hilft, eine, ja, oder? Ja,
0: genau, das ist eine Flexibilität.
2: Ist finde ich als Mutter auch äh, als, äh, äh,
0: eine Doppelbelastung, das ist dann aber vielleicht ein anderes Thema, bin ich, aber ich wäre da tendenziell eher noch für Arbeitszeitverkürzung. Mhm. Ähm, wie, sehen Sie, wie sehen Sie jetzt noch zum Schluss, wie sehen Sie die Digitalisierung gerade im Human Research, äh, mhm. Resources, mhm. also die algorithmengestützten Bewerbungen, Evaluationen, mhm. was es alles gibt, das wurde in Brüssel sehr oft eingeübt, ich habe glücklicherweise dort gut lobbyieren können, dass das so nicht geht, mhm. weil quasi mhm. dann die Maschinen mhm. wiederum mit ihren Programmen eindeutig die alteingesessenen Vorurteile bedienen, genau. also eben nicht das divers, ist die nicht gend, genau. das ist so so offensichtlich, aber das hat unglaubliche Überzeugungsarbeit und auch Machtpolitik erfordert. Wie sehen Sie das? Also was oder läuft es oder ist diese Trend vorbei, dass man alles mit Algorithmen errechnen wollte? Wer hat die besten Chancen, wer nicht?
2: Ja, es gibt ja jetzt sogar Stimmerkennungsprogramme und, und so weiter, die in diese mhm. Richtung gehen. Ich kann nicht sagen, dass dieser Trend vorbei ist. Der wird wahrscheinlich lange nicht vorbei sein, weil ähm, es einfach genug Leute gibt, die auf diesen Zug aufspringen. Für mich ist das, ist das keine Alternative. Mhm. Bis jetzt, ähm, ich denke auch... Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Qualität wirklich so gut ist. Vielleicht bin ich da aber altbacken und äh, möchte mich nicht auf neue Trends einlassen. Ich sehe aber auch, also wir kriegen auf gewisse Stellen ja wirklich 100 Bewerbungen, oder? Ja. Und ähm, man ist auch wenn man Übung hat, da sehr, sehr schnell im, im, im Durchgehen. Und ich genau. kann mir gar nicht vorstellen, dass das eine Maschine so viel schneller oder besser macht, wie ich das jetzt mache. Also mhm. von dem her, ja. Ja, das glaube ich
0: auch. Ja, ja. Also ich denke auch, dass eins, also die, die, die großen Probleme des algorithmischen Bias bleiben und diese Fremddefinition von, mhm. von Menschen, äh, äh, wenn die so stark dominiert, das geht so nicht, das ist, widerspricht eigentlich allem, was, was die Resonanzforschung, was alle Human Resource Personal Manager auch uns erzählen. Mhm. Ja.
1: Ja.
0: Mhm. Also, wenn eine Fee käme, eine Fee kommt und und das frage ich Sie jetzt als Leiterin der Human Resources, nicht nur für Pro Helvetia sondern grundsätzlich. Eine Fee kommt und sagt, Du kannst dir jetzt in deinem Berufsfeld wünschen, was du möchtest. Was würde sich Marion Lautner wünschen? Fürs Berufsfeld? Ja. Also mit der Rekrutierung von Institutionen, mhm. mit den Kulturbetrieben, also was bräuchte es eigentlich? Wenn wir revolutionär denken, was wir jetzt dürfen angesichts der Frauen im Iran, mhm. äh, wir machen dieses Interview im äh, Oktober, 2022, wir sind ungefähr im 40. 41. Tag nach den äh, nach der feministischen Revolution, die da heißt Frei Frau Leben, also Frauen, die ihr Leben riskieren, indem sie äh, allein ein Kleidungsstück in den Hijab abnehmen und wirklich äh, nicht mehr ins alte System zurück wollen. Deshalb komme ich mit dieser Feenfrage brauchen wir auch solche Revolutionen, die ja eben ganz klein anfangen. Also wir denken, eben ein Hijab entfernen, das ist keine, das ist nicht so ein großer Schritt, das ist in Iran eine, eine Revolution. Mhm. Und deshalb überlege ich mir, gäbe es etwas, wenn die Fee käme und sagen würde, Marion Landner, Sie haben jetzt die Erfahrung mit den Institutionen und Organisationen, mit dem Gender-Thema, mit dem Diversity-Thema, mit Verwaltungen, was würden Sie
2: sich wünschen? Ich würde mir ganz klar wünschen, dass alle die, die in einer Gesellschaft leben, auch vertreten sind in den Institutionen. Und zwar über alle Hierarchiestufen, in allen Entscheidungsträgerstufen. Das würde ich mir sehr klar wünschen. Und da denke ich schon, das wäre auch ein Mehrwert, der, den man spüren würde. oder?
0: Absolut. Vielen, vielen Dank für dieses sehr informative und tolle Gespräch,
2: Marion Lautner. Herzlichen Dank, Christian.